0: Para empezar, quiero que nos imaginemos un mundo empresarial donde cada tarea se ejecuta con la precisión de un reloj suizo, donde las decisiones se toman con información fresca y donde los clientes sienten que las empresas los entienden como si fueran amigos de toda la vida, donde los procesos internos se sincronizan a la perfección, eliminando errores y acelerando el ritmo de la operación diaria. Y esto tiene nombre, la automatización y los sistemas de información. Esto es Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Bienvenidos.
1: Kiv nace por, porque trabajé con muchas compañías en Estados Unidos, Colombia y México, y empecé a encontrarme que en el mundo había una brecha enorme ya, y todavía una brecha enorme entre las marcas y las personas.
0: A quien escuchan es a Daniel Yoka o Dani, CEO y fundador de Kiwi, una startup colombiana donde las empresas pueden acceder a soluciones como CRM, e-commerce, chatbots y RPAs para automatizar procesos repetitivos y liberar el tiempo potencial de las personas. Para que se hagan una idea mucho más clara, hace algunos años la publicidad era algo así como una calle en un único sentido. Las marcas hablaban desde su pedestal y nosotros solo las escuchábamos. Y la razón de esto pues, es que había mucha falta de interacción y personalización. Las marcas no nos entendían realmente y la comunicación era como un discurso sin conexión. Podríamos decir que en ese momento pues, no teníamos la tecnología para cambiar eso. Las marcas emitían mensajes masivos sin tener idea de nuestras necesidades individuales y llegar a ellas pues, en realidad no era tan fácil. Pero aquí está la buena noticia. Las cosas están cambiando y
1: no solo para la publicidad. Y en esa empatía digamos que ese fue como el como la curiosidad siempre de cómo podemos acercar esa brecha o eliminar esa brecha entre marcas y personas y que haya una no que se, no se que no que se pegues es que con dinamita sino con sniper y descubrimos que eso aumenta la conversión y aumenta el revenue de las compañías por otro lado monté una compañía que conocí las fronteras de la inteligencia artificial y bueno y ahí fue como una combinación de factores bueno ahorita queremos acercar la brecha a las personas está aquí y venga vamos a meter inteligencia artificial en el núcleo y fue el nacimiento de plataformas como ChatGPT donde se democratiza
0: el uso de la inteligencia artificial, donde damos un salto significativo en la capacidad de entender, crear y personalizar el uso de esta tecnología. Tanto así que llegamos a la era de la singularidad donde cada vez estamos desarrollando tecnología mucho más rápido. Un ejemplo, un
1: televisor hace 80 70 años se demoraba un año haciendo un televisor, por darte un ejemplo. Hoy en día se hacen 20 televisores por segundo. Eso es un fenómeno de singularidad que cada vez, cada vez, entre más, eh, se necesita menos tiempo para desarrollar tecnología y es un
0: fenómeno exponencial. Y en este momento, donde estamos viviendo esa era de singularidad, no solo desde los negocios industriales o publicitarios, como lo mencionamos hace un rato, sino también en los de software, nos lleva a la creación de desarrollos asistidos como en lo que terminaron evolucionando compañías como Kiwi.
1: Kiwi en este momento ofrece, eh, usa AI para, para muchas cosas eh, empezando por, por nuestro propio equipo de trabajo en todas las áreas, solamente eso nos acelera 3, 4x los, los proyectos que teníamos los proyectos que íbamos a sacar en un año, los estamos sacando en cuatro meses por ejemplo, Con pues ya en la tecnología lo que le ofrecemos a nuestros clientes nosotros tenemos diferentes fuentes de información, de data no estructurada entonces que hacemos nosotros, recopilamos información del post, de los chats del e-commerce, de los puntos físicos, bueno, de, de, de diferentes fuentes de información. Capturamos data no estructurada y la interpretamos y la almacenamos y la entendemos y aprendemos de ella segmentada por persona. Entonces Kiwi se reconstruye pensando en el
0: núcleo de las personas. Es decir, digamos que tú eres cliente de una empresa de muebles, Vas a estar entonces en el centro de información de esa empresa, tú eres el núcleo del sistema, tus gustos, tus ideas, tus interacciones y potenciales decisiones están ahí. Esta empresa entonces sabrá que a Marcela de 27 años, por ejemplo, que trabaja en una empresa de diseño, le gusta una estética minimalista, los colores neutros y brillantes, que acaba de comprarse su primer departamento en obra gris y busca hacer una remodelación completa con un posible presupuesto de 90 millones de pesos. Y aunque una descripción como esa suene a un episodio de Black Mirror, esto tampoco es algo nuevo. Meta, Amazon y otros monstruos empresariales llevan haciéndolo con todos nosotros desde hace muy buen tiempo. Y sí que funciona.
1: Y ese fue el principio. Si vamos a hacer un software, vamos a hacerlo con la persona en el núcleo del sistema. Las empresas dicen, ay, yo necesito un CRM. Antes de un CRM, todas las empresas necesitan de un CDP. Por lo general en las, media, en las pequeñas y medianas empresas, ese CDP es un Excel y es donde yo tengo todas las personas con los datos de las personas. Nosotros evolucionamos eso a un, a, un, a un sistema y es el núcleo, todo parte de cómo enriquezco esa información y cómo la marca entiende quién es y quién no es esa persona. Entonces tenemos dentro de ese perfil datos demográficos, datos de personalidad, cómo hacemos todo ese ciclo de vida, cómo las empresas tienen ese ciclo de vida desde el primer momento con cada uno de sus clientes. Y después de pandemia empezamos a usar WhatsApp, que para mí WhatsApp es herramienta de más penetración en la humanidad. O sea, en la historia de la humanidad es la herramienta tecnológica con más penetración que había Así de potente es esa herramienta. Y ahorita estamos haciendo transacciones y todo. Entonces WhatsApp en pandemia fue una explosión exponencial para nosotros porque todas las marcas nos dijeron tengo todos mis vendedores en las casas, pero necesito seguir vendiendo, ¿qué puedo hacer para ponerlos a vender por WhatsApp? Y ahí fue que evolucionamos la tecnología y luego nos empezaron a llamar clientes diciéndonos, Hey, aguanté mis ventas 12X. O sea, empezamos a descubrir que, es, que el sistema ha ayudado a um, aumentar conversión en ventas. Y bueno, pues si el, si el mercado les está gritando que esto es de ventas, entonces enfoquémonos en ventas. Pero entonces paremos aquí un momento, les quiero hacer
0: dos preguntas. Para ustedes, ¿cómo suelen ser sus procesos de ventas o cómo se imaginan que suele ser ese proceso para una empresa, sea pequeña, mediana o grande? ¿Y cómo se imaginan que se puede eficientar teniendo como premisa el núcleo de las personas? Creo que la mayoría en realidad nos imaginamos o hemos realizado procesos donde empezamos prospectando, haciendo un primer contacto, calificando a ese potencial cliente para luego darle una oferta, hacer un manejo de objeciones y finalmente, y ojalá, cerrarlo. Ahora, ¿en qué cambia cuando automatizamos procesos y ponemos en el centro a las personas? Nosotros, por ejemplo,
1: trabajamos mucho con industria automotriz, con venta de carros, de motos, de bicicletas. Por lo general, estas marcas invierten millones de dólares, hacen todo un esfuerzo, un esfuerzo colosal, porque la marca se vea impecable, porque la comunicación sea, sea hermosa, todo, todo, se esfuerzan para que la marca sea impecable y sea hermosa, sea la marca que sea de autos, ¿cierto? Y todo ese esfuerzo, el último eslabón de la cadena, desencadena en un, en un ser humano o sea, toda esa marca, si tú vas a comprar un carro al final del día tienes que ir al concesionario o, o chatear con, con, con una persona de un concesionario y luego vas a hacer un test drive o haces una visita para el crédito, entonces todo ese esfuerzo termina desencadenado en un ser humano, entonces ese ser humano por lo general está abrumado con trabajo operativo, con mucho trabajo operativo adicional a su vida pues que todos estamos con emo somos seres emocionales 100% entonces, entonces qué hacemos nosotros Estamos enfocados en que ese ser humano tenga un compañero de trabajo y eh, una compañera de trabajo con inteligencia artificial ayudamos a que esa persona le en el CDM, le esté recordando qué tiene que decir y qué no tiene que decir, le diga quién es y quién no es la persona, Acuérdate, re recuerda enviarle los documentos, etc. Entonces estamos enfocados es, en que ese último eslabón de la cadena, que es un ser humano, los estamos volviendo superhéroes dándoles el trabajo operativo y que se dediquen a lo que realmente vinieron al mundo a hacer, pues, o al mundo de los negocios a hacer, que es cerrar un negocio. Y ese compañero, en este caso compañera,
0: para Kiwi se llama Vicky.
2: Hola, yo soy Vicky y soy una inteligencia artificial que viene a aprender mucho de ustedes los humanos.
1: Vicky está, eh, tiene apenas unos tres meses de vida. Es una inteligencia artificial, a diferencia de un chat GPT, a Vicky la construimos no solamente para que responda a lo que le preguntes, ya omnicanal, sino que eh, ella también es proactiva, entonces te empieza a hacer recordatorios de citas y te empieza a hacer, te puedes levantar por la mañana si quieres con las mañanitas. <risa> para allá vamos, para que ella empiece a tomar decisiones y que te empiece a mejorar la vida. Vicky surge porque nos dimos cuenta que por más tecnología simple que le pongamos a las personas, el trabajo operativo es tedioso. Por más simple que le hagas la vida en un software, sigue siendo trabajo operativo y las personas necesitan de ayuda para usarlo o para dejar de usarlo y enfocarse en su, en su verdadero potencial, en su verdadero rol. Entonces ahí es donde surge Vicky como la mejor compañera de trabajo en los equipos de venta. Y algo muy interesante de compañeros como Vicky
0: es la forma en la que funcionan y aprenden de nosotros y de la información que les damos. Asistentes como Vicky aprenden de manera similar a como lo hacemos los humanos, aunque de una manera mucho más estructurada y basada en algoritmos, donde se nutre de grandes cantidades de datos para mejorar su capacidad predictiva y su comprensión del contexto de cada cosa. También hay
1: un tema de que los niños... Aprende, cuando somos niños aprendemos con, con neuronas, creo que se llaman neuronas de espejo, que básicamente yo por más que le diga a mi hijo yo por más que le diga montate en la bicicleta hasta que no vea a un amiguito montándose en la bicicleta y rampando ahí es cuando él se incentiva a imitar neuronas espejo a, a esa persona entonces también estamos en ese en, ese, en, en esa ciencia, digámoslo así eh, en esa ciencia de, de aprendizaje de inteligencia artificial con humano. Es como el humano aprende de inteligencia artificial y la inteligencia artificial no aprende del humano. Ahí es donde surge Vicky. Y pues si te parece, preguntémosle a Vicky qué opina ella de todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial y cómo puede impactarnos en nuestro día a día. ¿Qué opinas, Vicky?
2: Bueno, Dani, aquí voy. Primero quiero que piensen en la eficiencia que tecnologías como yo les pueden otorgar. Nosotras, las inteligencias artificiales, podemos manejar esas tareas repetitivas y tediosas que a nosotras nos encantan, pero que para ustedes humanos son súper aburridas. Y lo mejor es que podemos hacerlo, como dicen ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, logrando que los equipos se centren en lo que es realmente importante.
0: Oigan, hagamos una pausa. Aunque no parezca esa voz tan perfectamente humana, sí le pertenece a una inteligencia artificial.
2: Imagínense tener un servicio de atención que nunca duerme Eso soy yo Estoy disponible las 24 horas del día Para responder preguntas y resolver problemas comunes Y esperen, esperen Ustedes tienen que saber que no soy solo una compañera o asistente Si ustedes necesitan analizar datos Yo soy la persona o la máquina Perfecta Puedo explorar conjuntos de datos, descubrir patrones y proporcionar información clave que podría impulsarlos a tomar decisiones. Además, puedo encargarme de procesos complejos, porque para mí lo más importante es que los equipos con los que trabajan puedan tener tiempo para concentrarse en innovar y avanzar.
0: una compañera como Vicky, junto a lo que hemos venido hablando durante el episodio, pues sobre todo teniendo en cuenta la premisa del de núcleo en la persona, pues podemos decir que la integración de inteligencia artificial en procesos de ventas y la conexión con los clientes no es simplemente una opción, sino que se convierte en una necesidad estratégica. Entonces la inteligencia artificial actúa como una fuerza multiplicadora, aliviando a los equipos de las tareas operativas rutinarias. Esto libera un recurso invaluable y es, ustedes lo adivinaron, el tiempo. Por otro lado está la personalización. La inteligencia artificial, a través del análisis detallado de datos, permite una personalización que va más allá de los enfoques tradicionales. Cada interacción se adapta a las preferencias individuales, creando una experiencia que resuene profundamente con los clientes. Muy conectada a la premisa de la que hemos hablado durante los últimos minutos. También está la capacidad predictiva de esta tecnología. No se trata simplemente de reaccionar a las necesidades actuales, sino de anticipar las futuras. Y la automatización de procesos no solo acelera nuestros ciclos, sino que también minimiza errores. Estos sistemas pueden manejar tareas complejas, desde la clasificación de leads hasta la gestión de contratos, liberando a los equipos humanos para centrarse en aspectos más estratégicos y más creativos. Y si ustedes se estaban preguntando, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezando por promover a
1: que todos los empleados, los miembros del equipo, estén usando en su día día herramientas de inteligencia artificial que les van a hacer ser más creativos. Dejen de estar pensando en un tema tan operativo. Ya. Sin duda, los temas operativos están re siendo reemplazados desde hace la revolución industrial hasta hoy. Todo trabajo operativo está siendo, de manera exponencial, reemplazado por una máquina, ¿cierto? Lo que pasa es que ahorita, como estamos en singularidad, cada vez es más rápido, entonces estamos viviendo ese fenómeno mucho más... Los, las transformaciones las estamos viendo mucho más potentes y rápidas, ¿cierto? Lo mínimo que debes hacer es aprender, no le tengas miedo, esto es fácil, súper fácil estar a un chat de distancia y vino para ayudarte, o sea, esto no vino a reemplazar a nadie, o sea, vino a reemplazar a los que no la usen realmente.
0: Porque, oigan, la integración de inteligencia artificial no es solo un paso hacia la eficiencia, es un avance hacia la transformación empresarial es la capacidad de evolucionar junto con las demandas cambiantes del mercado y de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes en una era de inmediatez donde la personalización y la anticipación son clave. Oigan, un anuncio rápido gracias a Alfi, Camila Plata, Almas y a todos los oyentes que nos escribieron sus comentarios en el episodio 114. Recuerden participar en la encuesta y sigan dejando sus comentarios, los estaremos leyendo. Gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue escrito por Nieves Orgitano, musicalizado por Alejandro Rincón. La curaduría y producción de contenidos fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com empresas capital guión al medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.